0: 神秘的通古斯大爆炸之谜。一九零八年六月三十号，在西伯利亚通古斯河附近的一片偏僻的森林上空，发生了一次剧烈的爆炸。当时的火球直径据说有五十到一百米。它摧毁了这个地区面积达 2,000 平方公里的针叶林，推倒了约 8,000 万棵树木，地面为之震颤。附近的城镇离此地足有60公里远，但玻璃纷纷被震碎，镇上的居民甚至能够感受到爆炸的热量，还有些人被炸得飞了起来。幸运的是，发生爆炸的地区人口十分稀少。官方报告中没有出现人口伤亡，不过有一名驯鹿人由于被气流掀到了空中，结果撞在一棵树上身亡。还有数百头驯鹿在这场爆炸中被烧死。一名目击者说：“天空被劈成了两半，在森林上空，整个北面似乎都被大火覆盖了。”当时空中传来了一声巨响，同时又发生了剧烈的爆炸。爆炸之后，又传来了一种类似于石头从空中落下来的声音，或者像手枪开火的声音。通古斯大爆炸至今仍是有历史记载的同类事件中威力最大的一次，它产生的能量相当于广岛原子弹爆炸的185倍。而有些估计的数字还要更高，就连英国都观测到了它产生的地震波。而在一百多年后的今天，研究人员一直在纳闷那天究竟发生了什么。许多人相信是一颗小行星或者彗星引发了那次爆炸，但事后人们几乎没有找到任何大型外来天体留下的证据，使得人们对于爆炸原因更加想入非非。西伯利亚的通古斯地区位置偏远，气候恶劣。那里的冬季漫长而严酷，夏天又非常短暂，地面往往会变成一块块泥泞的、不适合人类居住的沼泽，因此人们想要到达那里非常困难。爆炸发生时，无人前去进行调查。美国亚利桑那州行星科学研究所的。娜塔莉亚·阿特米耶娃指出，一部分原因是因为，比起解决科学问题，当时的俄国政府有更要紧的事儿要考虑。因为当时俄国的政治纠纷不断加剧，距离第一次世界大战和十月革命只剩下几年时间了。阿特米耶娃说，这件事儿只在当地的几家报纸上有所报道，就连圣彼得堡和莫斯科都没有关注。一直到十几年之后的1927年，由克里克带领的一支俄国研究团队才终于造访了这一地区。他在六年前无意中发现了这一事件的介绍，并成功地说服当局，让他们相信自己的这次研究是值得开展的。而当他到了那儿之后，虽然离爆炸已经过去了将近二十年，但爆炸造成的危害仍然清晰可见。他发现了一大片倒下的树木，直径约50公里，形状呈奇特的蝴蝶状。他认为，可能是一颗来自于太空的陨石在大气中发生了爆炸。但是，令他感到困惑的是，附近并没有找到撞击坑，也没有发现任何陨石留下的残留物。为了解释这一点，他认为，可能是该地区的沼泽地太过柔软，把撞上去的物体吸收了进去，撞击所产生的碎片也都被埋到了沼泽下面。克里克还希望他能够找到这些残留物。他在1938年的结论报告中写道。在沼泽地下方25米之内的地方，我们应当能够找到一大块含镍的铁矿石，每块碎片或许都有1 0 0到0 0吨重。俄国研究人员后来称，引发爆炸的是一颗彗星，并非陨石。彗星主要是由冰而不是岩石构成，这样一来就找不到来自外太空的岩石碎片也就说得通了。彗星的冰块可能在进入地球大气层的时候就开始蒸发，一直到撞上地面为止。但是，问题到这里还没有解决，因为这场爆炸的性质还没有弄清楚。不久就出现了各种各样古怪的理论。有些人指出，铜古斯大爆炸可能是物质与反物质相撞的结果。当这一情况发生时，粒子会发生湮灭，释放出大量的能量。还有人认为，这次爆炸属于一场核爆炸。还有一种更离奇的说法称，称是有一艘外星飞船当时正在前往贝加尔湖寻找淡水，结果坠毁在通古斯附近。就像你认为的那样，这些说法中没有一个能站得住脚。然而，在1958年的一次现场勘察中，研究人员在土壤中发现了少量硅酸盐和磁铁矿的参与。进一步分析显示，这些矿物的含镍量很高，而这正是陨石的标志性特征。看来，陨石说终究还是成立的。弗罗伦斯基于1963年发表了一份研究报告。希望能够对那些更加稀奇古怪的理论发起挑战，他说：“虽然我知道耸人听闻的宣传方式在吸引公众注意力方面有巨大的优势，但我们应当强调，被歪曲的事实和错误的信息所引发的兴趣是不健康的，绝不应当被当作科学知识向前发展的基础。”但是。这并没有阻止人们提出更加异想天开的点子。1973年，著名期刊《自然》上发表了一篇文章，提出可能是一个黑洞与地球相撞引发了这场爆炸，但这很快就引起了他人的驳斥。阿特米耶娃指出，像这样的想法只不过是人类心理的副产品而已。有些人就是喜欢秘密和所谓的理论。他们是不会听进去科学家的话的，他说：“一场剧烈的爆炸加上找不到陨石碎片，可以说很适合进行这样的猜测。”但他也表示，科学家必须要肩负起一定的责任，因为他们已经花费了太多时间在分析爆炸地点上。他们更关心体积更大的、可能会引发全球物种灭绝的小行星，比如就类似于六千六百万年前导致恐龙灭绝的那颗小行星。二零一三年，一支研究团队终于给以前的大多数猜测都画上了句号。乌克兰国家科学院的维克多带领其手下的研究人员分析了1978年从爆炸地点收集的岩石显微样本，这些岩石均来自于陨石。最关键的是，他们分析的碎片是从1908年形成的泥炭层中找到的。这些碎片中含有细微的蓝斯戴尔石。这是一种碳矿物，晶体结构几乎和钻石一模一样。据我们所知，这种特殊的矿物是当一种含有石墨的结构，比如陨石等，撞击地球时才会形成的。维格托说：“我们对于通古斯地区样本的研究以及其他许多专家的研究都显示，通古斯大爆炸与陨石有关。”我们相信通古斯事件并不是由超自然力量导致的。他认为最主要的问题是，研究人员一直在耗费大量时间去寻找大块岩石。他说，而我们真正需要的是要找到的是非常小的碎片，就像他和他的团队所研究的那些碎片一样。无论这些细节如何，通古斯事件的影响力至今仍然存在，人们还在不断发表与之相关的研究论文。如今，天文学家们正在利用强大的天文望远镜，寻找宇宙中有哪些朝我们飞来的岩石有引发类似事件的可能性，并对它们带来的风险进行评估。2013年，一颗相对较小的陨石。直径大约有19米的这块陨石掉落在俄罗斯的车里亚宾斯克，引发了不小的骚乱。这让研究人员大为惊讶，因为他们的模型之前显示这颗陨石并不会造成这么大的破坏。之前人们预测，像车里亚宾斯克这么大的陨石大约100年才会出现一次，而像通古斯大爆炸这样规模的事件只有 1,000 年才会出现一次。但是，在车里亚宾斯克事件发生之后，这一数字也得到了修改。科学家指出，车里亚宾斯克规模的陨石出现的概率可能要比以前预测的要大十倍，而类似通古斯大爆炸这样的事件，则有可能每一两百年就会发生一次。不幸的是，在遇到类似的事件时，我们仍然毫无抵抗能力。如果另一起像通古斯事件这样的爆炸发生在人口密集的城市上空，则可能会导致成千上万，甚至多达数百万人的伤亡，而具体还要看它发生在哪里。不过，我们也不必太绝望。科学家称，发生这类事件的可能性微乎其微，况且地球表面的大部分都被水所覆盖着。如果这样的事情再次发生的话，它几乎不可能出现在人类生活的地方附近。通古斯事件究竟是由陨石还是彗星造成的，我们也许永远都不得而知。但从某个方面来看，这根本不重要。无论是哪种情况，都会产生巨大的影响，而这样的事件很可能。要再过一个世纪才会发生。好了，关于通古斯大爆炸，今天就先给您说到这儿。如果您还想看到更多精彩内容，请关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多的精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如，你发送“月球”两个字，就可以看到传说中的月球背面神秘照片。发送“埃及”两个字，就可以看到古埃及神奇金字塔和传说中的时空之门；发送“香港”两个字，就可以看到香港十大奇案系列；发送“苏联”两个字，就可以看到前苏联 UFO 秘密档案的纪录片。包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，请关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀在微信里再见吧。